0: Hello, hello. Oh, was hast denn da passiert? Es war laut auf den Ohren. <lacht> das war ein Gong, du. Ja, und, und schon sind wir auch schon wieder beim Thema. Wechsel, ne? Ich bin so gezuckt von den, äh, von den Reizen her. Es war schon wieder das war ein bisschen zu viel für mein Ohr. Ja. Dabei bin ich ja immer hier der Brüllaffe. Das stimmt, das stimmt. Aber heute mit der Brüllaffe mit Gong. Ja, ja hier, die überraschen dann immer wieder neu mit der App, ne? was da gerade im Aufzug gespielt wird. Ja, aber
1: was, bist du gegen Mülleimer jetzt gedingst? Oder äh, war das wirklich der Gong auf den Ohren?
0: Das ist der Gong auf den Ohren gewesen. Also, ich bin nicht gegen den Mülleimer gefallen. Also, Ach ich so. nehme ihn nicht auf der Müllkippe auf.
1: Also ich dachte <lacht> gerade. Nein, aber weißt du, einfach so ein so Metallmülleimer? Ich dachte, da bist hm. du gerade irgendwie gegen gestoßen.
0: Nee, 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 nee. Ach, das war vom Gong. Ah. Alter, die machen ja die auch verrückt. Das machen die extra. Die wollen uns aus dem Konzept bringen. Ja, damit wir oh, ohne weiterhin...
1: Vorwarnung. Ohne Vorwarnung. <lacht> von ich dachte schon. Ja, also, herzlich willkommen ja, zu einer neuen Folge hier äh, bei Verrückt und Verrückter. Nee, wir, heißt, wir heißen immer noch falsch abgebogen. Mir zugeschaltet auf mein Öhrchen ist Anastasia Thum und mein Name ist Veronique Chevalier. Und wir sind immer noch im Monat September. Unser Überthema ist HSP, Highly Sensitive Person. Und das heutige Thema ist
0: Has der Liebe. Liebe, ja. Liebe. Liebe, 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 Liebe. Virus Lieblingsthema. Die ja, Liebe. genau. Ja, genau. Und äh, wo wir jetzt schon mal so schön beim Thema sind, also ich muss jetzt nochmal, bevor wir jetzt tief einsteigen in das Thema, muss ich nochmal sagen, ich habe mir ja lange Gedanken gemacht, ob wir ein Intro brauchen und so. Ne? Du weißt ja immer, wenn wir so connecten und ich sage dann irgendwann, wir brauchen mal ein Intro. Ja. <lacht> Unser Intro ist äh, verwirrtes Losklappern am Anfang. Wo keiner versteht, okay. was, was diese, was, was wollen die? Ja, viel zu schnell auch sprechen. Auf jeden Fall Zusammenhang. Viel zu laut. Auch. <lacht> <lacht> viel gegackert. Also wenn man <lacht> so, so ein Weiberpult reinfällt. Ne? Und, aber ja, doch, das ist unser Wiedererkennungswert. Und technische Probleme. <lacht> Und technische
1: Probleme. Aber ich glaube, die haben alle. Also ganz im Ernst, ich kenne niemanden, der einen Podcast hat, der davon nicht erzählt hat bisher. Echt jetzt? ja naja, gut,
0: du, du hörst auch von denen, die kein Geld damit verdienen, also wie bei uns. <lacht> <lacht> okay. Und gut. jetzt hier eingeblendet findet ihr die Spendenbox. <lacht> <lacht> ja, bitte spendet für uns. Nein, darum geht es jetzt nicht. Also heute geht es äh, um äh, hochsensible Personen äh, in Verbindung mit Liebe. Also ja. das ist ja auch weit, weit gegriffen jetzt das Thema. Vero wir mhm. Also ich mache auf jeden Fall immer <lacht> Notizen vor der Folge, Hast du die Notizen zu der Folge gemacht? Was steht denn auf deinem Denkzettel drauf?
1: Mein Denkzettel ist tatsächlich ähm, alles, was ich da zu mir gestern Abend noch durchgelesen habe und in meinem Kopf abgespeichert habe. Das sind immer meine Notizen. Ja, was hast, hast du ich denn? als perfektionistisches Organisationstalent, was mich einfach mit meinen 100 Sachen im Kopf dann immer durch diese Folge durchleitet und versucht da Ordnung reinzubringen.
0: Okay, aber ich wollte jetzt den Vortritt lassen. Ich wollte dich jetzt fragen, weil das Thema Liebe natürlich auch so weit gegriffen ist. Da kann man ja mhm. unterschiedliche Zugänge jetzt zu so finden ne? als HSP. Auch unter anderem, ähm, was hast du denn darunter jetzt so vorgestellt? Ich habe mir
1: tatsächlich ähm, darüber Gedanken gemacht, wie quasi das ganze Thema Liebe, Zuneigung oder auch generell dieses ganze zwischenmenschliche Miteinander eigentlich mit einer Person funktioniert, die ähm,
0: extrem auf Reize reagiert. Ja, und dadurch, dass es ja fast ein Zufall ist, dass du auch HSP bist. Wie <lacht> ist denn so deine Erfahrung mit der Liebe als HSP auf Sinnesebene? Äh, schwierig tatsächlich. <lacht> Schwier ich bin ja immer noch auf der Suche, Anastasia. Also, du,
1: ja, aber du, du hast bist ja Dates.
0: Ja, du, so. bist ja
1: ange du bist ja angekommen, ja?
0: ja. Äh,
1: ich bin ähm, die, die noch auf der Suche ist.
0: Also würdest, würdest du jetzt, also ich, aber ich will ja auf was Bestimmtes hinaus. <lacht> Klar, weiß, ja, ich, doch. weiß <lacht> ich doch. Und zwar so, wäre jetzt meine Frage, hast du das Gefühl, du hast jemals jemanden gedatet, der auch dieses Persönlichkeitsmerkmal in sich trägt? Ja. Hast du? Ja. Okay. Gibt es da Unterschiede? Ähm,
1: wenn Also Unterschiede im Sinne von,
0: wenn Reize unterschiedlich ausgeprägt sind, ja. Oh, also okay, du hast jemanden gedatet, der dieses Persönlichkeitsmerkmal auch hat, aber der war auf, eine andere, auf einen Sin anderen Sinneskanal feiner ja, eingestellt. Ja, ah, krass, ja, was, ja. was war los? Ähm,
1: er hatte zum Beispiel auch dieses ganz, ganz schlimm Zerdenken, dieses, also im Kreisenden Bewegungen denken und dann mhm. versuchen auch sehr perfektionistisch für alle Probleme dann Lösungen zu finden in den kleinsten Bereichen. Ähm, und hatte auch ganz schlimm dieses äh, ich kann die Gedanken der anderen Person lesen
0: also und lesen oder auch also so die Gefühle fühlen oder er glaubt er könnte Gedanken lesen, weil das könnte schon ein bisschen in eine Wahren nein, nein, nein. nein, 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 nein <lacht> hat, er hat wirklich so Dinge angesprochen die ich in dem Moment gefühlt habe okay gut ne? also, ja. So.
1: und ähm, ja, also wie wir jetzt alle wissen das hat kein Happy End genommen
0: ja, okay, also äh, hat, äh, hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass, dass das vielleicht bei ihm so ausgeprägt ist? Oder hat sich das im Nachhinein so für dich herausgestellt, dass er vielleicht auch HSP ist? Nee, wir haben auch schon darüber gesprochen, ja.
1: Okay, aber es hat sich
0: für dich jetzt kein Vorteil daraus ergeben.
1: Ähm, tatsächlich war das an sich jetzt nicht schlimm, sondern das war eher angenehm, weil ich gemerkt habe, okay, da ist jemand, der irgendwie das schon aussprechen kann, was ich denke. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, er kann, ähm, er, er kommt, also er hat wie eine so eine Bedienungsanleitung für mich. Das war schon sehr praktisch. Allerdings mit diesen, also wenn zwei Personen alles zerdenken, kann es auch schon sehr anstrengend werden, um ehrlich zu sein.
0: Okay, also es das, das war jetzt kein, kein unbedingtes Plus gegenüber normal sensiblen Dating-Partnern.
1: Ja, nicht für diese Lebenssituation. Vielleicht ja. nochmal ein bisschen später. Hm. Ähm, aber nicht in dem Augenblick, nein. Ja.
0: Und was würdest du sagen, wie ist es so, normal sensible Menschen zu daten als HSP? Schwierig. Okay. Ja.
1: Weil tatsächlich diese Leute keine Anleitung für dich haben. Und ähm, also erstmal, wenn du es selber nicht weißt, ist es für dich schwierig, weil du immer das Gefühl hast. Ähm, dass du selber irgendwie zu viel bist oder zu wenig. Also ich hatte das tatsächlich ähm, in meiner Jugend und so in den Anfang 20ern gehabt, dass ich immer das Gefühl habe, entweder gebe ich zu wenig und die andere Person hat das Gefühl, von, also dass ich sie gar nicht so gerne mag. Oder sie waren dann überfordert mit der Nähe, die ich dann ein, also mir geholt habe.
0: Oh. Und du hast immer gedacht, irgendwie muss ich das regulieren. Was ist die falsch -Sie -Sie? Ja,
1: ich dachte mir so, wie machen das denn andere Menschen? Wie zur Hölle lieben dann andere Menschen? Hm. Ähm, und natürlich mit dem Wissen, damit, wenn man auf Reize einfach anders reagiert, man in gewissen Situationen halt einfach nicht so viel Nähe geben kann und dann halt auch eher den Abstand sucht. Und die andere Person, die aber nicht den Abstand gibt, sondern daraus dann immer wieder ein Thema macht, ist es natürlich ein Kreis, der halt irgendwann dann einfach dazu führt, dass man sagen muss: okay,
0: man passt halt nicht zusammen. Hm. könnte Also hast du diese Erfahrung häufiger gemacht? Oder nur mit einer Person? Nee, ich habe sie tatsächlich häufiger gemacht. Hm. Tatsächlich
1: häufiger, die dann gesagt haben, ähm, sie denken, ich würde gar keine Beziehung
0: wollen. Könnte es denn sein, dass du aufgrund deiner Erfahrung irgendwann geschlussfolgert hast, ach, eigentlich brauche ich gar keine Beziehung?
1: Ähm, also tatsächlich manchmal habe ich das, ja, wo ich denke, ich also mein Grundsatz ist ja immer, ich brauche keine Beziehung oder ich brauche keinen Mann in meinem Leben in dem Fall, sondern wenn, dann will ich ihn. So. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch mit Freunden in der zwischenmenschlichen Beziehungen so sehr, sehr eng bin und auch da so den Körperkontakt habe und auch dieses liebevolle Miteinander, ähm, sage ich zum Beispiel immer so, meine Freunde sind meine größte Love-Story, die ich überhaupt habe. Ähm, trotz alledem glaube ich daran, dass ich auch irgendwann mal eine richtige Beziehung führen werde, wo ich auch sehr glücklich drin ähm, bin. Aber es braucht halt noch ein bisschen, weil ich glaube tatsächlich... Wenn du ein HSP-Mensch bist, musst du auch erstmal für dich selbst herausfinden, warum du so reagierst, um das jemand anderes erklären zu können.
0: Ja, also das ist halt eine mega krasse Herausforderung. Ne? Also so dieses, wenn du hochsensibel bist, also erstmal diese irre Scham, also ich spreche jetzt mal auch von mir, ne? also diese ja. irre Scham, das zu zeigen, also dass, dass man anscheinend nicht so reagiert, wie normalerweise normalfühlende Menschen reagieren, ähm, weil das dann ja natürlich ganz große Gefahr von Verletztwerden ne? hervorruft also, und auch nicht verstanden werden. Das ist, glaube ich, so der Ultra-Super-GAU, äh, wenn jemand da richtig bescheuert drauf reagiert. Also sagen von wegen, ja, das bildet du hier nur ein mhm. oder äh, stelle ich mir nicht so an, äh, vielleicht muss man zum Therapeuten... Ja, Oder ja, irgendwas, ja. Ne? Also das ist eine ganz große Gefahr und ähm, vor allen Dingen auch sich eben nicht für diese äh, Ambivalenz vielleicht auch ein bisschen, äh, die man in sich trägt, ähm, zu entschuldigen. Also weil das ist ja nun mal wirklich so aufgrund dessen, dass so viel zu verarbeiten ist, an sind es ein Drücken, dass das auch Zeiten geben muss, um wieder auf, einen entspannten, auf ein entspanntes Level zu kommen. Und das passiert ja meistens als HSP, indem man alleine ist. Richtig. Und ja. genau da ist nämlich die Krux. Und genau, und dass das eben nicht missverstanden wird vom Partner oder von der Partnerin, dass jemand denkt, ja, die stößt mich jetzt aber weg. Oder der stößt mich jetzt aber weg. Und was soll das denn? Und, wirklich, ja. ne? und, auch so, und ich weiß auch noch, ähm, wie, wie groß meine Anspannung war, weil ich auch ganz oft dachte, eine Beziehung bedeutet, 24-7 aufeinander zu hängen. Und das war das war ja für mich der Albtraum. Ja. <lacht> Prinzip. ja. so dieses okay was ist jetzt die richtige ähm, äh, was ist jetzt das richtige Maß an Nähe was ist das richtige Maß an äh, Aufmerksamkeit äh, wie viel ist zu viel wie viel ist zu wenig wie du das jetzt zum Beispiel auch ähm, ähm, gesagt hattest gerade am Anfang wie du es auch erlebt hast mhm. und äh, das ist glaube ich ein ganz großes Learning als HSP zu wissen das ist normal dass man das Bedürfnis hat, auch ganz alleine Zeit zu verbringen. Und auch ohne irgendwie großartig was zu machen. Ne? Ohne, also wenn manche dann sagen, ja, hast du denn was unternommen, als du alleine was Nee, ich habe einfach nur da gelegen. Ja, ja. Oder ich habe Musik gehört oder ich bin spazieren gegangen oder, oder ich habe einfach nur geatmet. Und, ja, und ja. das verstehen ja viele nicht, weil sie sagen ja weil sie sich ganz oft denken, ja wenn du allein bist, dann willst du bestimmt irgendwas machen, wo der andere dir nicht helfen kann oder keine Ahnung nee, ich möchte einfach gar nichts machen und darüber freue ich mich auch. Mhm, ja. ja. das ist auch zum Beispiel so ein ganz großer Punkt.
1: Voll, ich hatte auch ganz oft diese Momente, zum Beispiel wenn von außen die Reize größer werden, dadurch, dass ich jetzt irgendwie, gerade auch so bei Dates, ne, wenn man halt so neue Sachen ausprobiert oder irgendwas, dann ist es für mich schon witzig in dem Moment, aber ich kann dann nicht so viel Körperkontakt weil ah. das weil das mich überreizt in dem Moment und ich empfinde es dann als sehr störend ähm, und bin dann auch jemand, der dann schon mal so versucht, wieder auszuweichen oder so zurückgeht, weil es nicht, weil ich die Person dann vielleicht manchmal auch nicht mag, das kann natürlich auch sein, aber auch wenn ich jetzt mit Freunden im Urlaub bin und wir machen einen Städtetrip oder so und irgendwer nimmt mich dann am Arm, dann kann es auch schon sein, dass ich dann automatisch so zurückzucke, nicht weil ich mich erschrecke, sondern einfach weil für mich der Körperkontakt oder diese Berührung in dem Moment unfassbar unangenehm ist. Ähm, und ich hatte das tatsächlich auch mit so ähm, längeren ähm, Dating Partnern dass wenn die dann mal, wenn man so zwei, drei Tage miteinander verbracht hat, da dachte ich mir dann so: Boah, ey, irgendwie kriege ich jetzt ein bisschen Kreislauf und irgendwie kriege ich jetzt Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, damit wir eigentlich heute Abend oder für morgen wieder verabredet sind, weil ich möchte jetzt einfach richtig gerne alleine sein und jetzt weiß ich nicht, ob ich das wirklich mag. Oder wie ich dir das sagen soll. Und dadurch habe ich mich schon ganz oft zurückgezogen, obwohl ich die andere Person mochte, ihr aber nicht wehtun wollte, weil ich selber nicht wusste, was mit mir los ist.
0: Ich danke dir so <lacht> sehr für diese Aussage. Wir haben direkt so eine kleine Selbsthilfegruppe aufgemacht. <lacht> sehr geil. Ja, wirklich. Also, also mit tausend Textmarkern dran, ne? <lacht> Also echt, das, also das, das kenne ich kenne ich nicht nur mit äh, Datingpartnern, das kenne ich tatsächlich auch mit Freunden. Mhm, ja. ähm, dass wenn das nicht nur so ein bestimmter Zeitabstand, so also ein paar Stunden am Tag sind oder so, wobei das auch schon vorkommen kann, wenn ich ein paar Stunden mit jemandem zusammen bin, dass ich dann auch schon mal das Gefühl habe, ich muss mich noch mal kurz ein bisschen zurückziehen. Ja. Ähm, nicht wie gesagt, weil, und wie du sagtest, dieses körperlich werden, ne? du kriegst Kreislaufprobleme, die wird, also die wird schwindelig und so. Und du denkst so, Alter, werde ich jetzt krank, kriege ich gleich irgendwas. Ne? Oder nee, das ist einfach nur, weil es gerade zu viel ist, ne? Mhm. Weil gerade so tief alles reinsuckert in, dies, ja. in, in dieses Verarbeitungshirn, äh, dass, dass es dann einfach zu viel ist. Und dann wirklich, das reichen ja wirklich nur ein paar Minuten oder mal eine halbe Stunde oder wie auch immer, also auf jeden Fall keine Woche. Ja, <lacht> ja. Bis man sich wieder gefangen hat. Aber das ist halt einfach das. Den und dann setzt halt dieses Denken ein, oh Gott was soll die andere Person denn von mir denken? Die denken, Christus. ich bin ein kompletter Psycho. Ne? Ja. <lacht> Aber das, das ist halt äh, wirklich so, dass, dass es dann halt sein kann, dass da so viele Ebenen gerade am Arbeiten sind, dass es dann zu viel ist. Und ähm, wie gesagt, und die einzige Chance, die man ja im Prinzip hat, ist ja, offen damit umzugehen. Und, und das dann zu sagen. Lustig? Ich meine, das ist ja nicht so, dass man sagt, hi, ich bin. Mhm. Und dann übrigens, <lacht> ja ein ja, ja. <lacht> HSB, das ist, ich habe da so ein Persönlichkeitsmerkmal. <lacht> ja, und, und das ist halt und, und, und das ist halt wirklich so diese diese Krux daran, dran. Wie, wie willst du das äh, so mal untermengen <lacht> und damit der andere oder die andere das ähm, ähm, gut was heißt gut doch auch gut aufnimmt? Irgendwie <lacht> man hofft das ja, auch, wenn man jemand sympathisch findet, dass das gut aufnimmt. Aber ähm, ja, das ist natürlich ganz große Angst dahinter. Und vor allen Dingen, das Nächste ist ja dann noch, selbst wenn, du, wenn der andere das ganz gut aufnimmt und sagt, okay, also vielleicht haben sie auch noch nie was davon gehört, aber wenn es soweit ist, so eine Situation, und äh, die äh, empfinden ganz normal so alles gut und du selbst schon so, okay, eigentlich müsste ich jetzt mal gehen, ich werde jetzt gehen, weil jetzt ist mir gerade so viel, dass sie das vielleicht gar nicht nachempfinden können. Ja, ja, ja. Und dann stellen die sich ja vielleicht doch die Frage, das denke dann ich ja auch dann wieder, dann stellen die sich vielleicht die Frage, oh Gott, die kommt ja nie durchs Leben. Ja.
1: <lacht> Ja, und genau, ja. Und, dann, und dann denke ich mir auch vielleicht, oh, und jetzt, der mochte mich bestimmt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ja. jetzt denkt er sich so, okay, jetzt ist sie lame und jetzt ist sie weird und ja. warum reagiert sie jetzt so und jetzt mag er mich gar
0: nicht mehr. So ein ja, Tag ab. Ab Karussell. Geht's ja, ab. voll. Ja, 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 also wie gesagt, das ist äh, absolut herausfordernd. Ähm, ja, aber wie gesagt, am Ende hilft nur Kommunikation. Na, also wenn du wirklich ein Date oder, oder eine Partnerschaft sogar schon fast eingehst mit jemandem, der normal sensitiv ist, der hilft nur Kommunikation, ne? also da, Voll. Und, und das ist ja, im Prinzip brauchst du es sowieso in der Beziehung, ne? aber so,
1: meine so, Frage ist ja, jetzt, du bist ja jetzt, also um jetzt mal auf dein Privatleben zurückzukommen, oh ja, Komm. du bist ja jetzt mit jemandem, kann man ja jetzt sagen, äh, zusammengezogen. Ja, wie ist das denn so, wenn man dann sagt, okay, man zieht jetzt zusammen. Vorher hatte man ja noch so sein Safe Space, eigene Wohnung, eigenes alles und auf einmal, ne, man mischt ja auch zwei Haushalte zusammen und dann muss man sich auch erstmal in der neuen Wohnung irgendwie aufteilen, einfinden, ähm, auch mal mit den neuen Reizen klarkommen. Die dann in der neuen, ich glaube, ich bräuchte wahrscheinlich so eine Woche alleine in so einer neuen Wohnung, bis ich meinen
0: Partner wieder reinlassen könnte. <lacht> Also, es war schon mega herausfordernd. Es ist, also es ist sowieso schon mega herausfordernd für alle, die sowieso zusammenziehen. Ne? Also, du hast so dein eigenes Ding gehabt, eine continuity mal zu machen und wie das dann so ist. Und äh, vor allen Dingen, wie gesagt, dieses, okay, wo kann ich mich halt zurückziehen, mhm. äh, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder ist, Wenn jetzt ist ja auch so, dass mein Partner und ich jetzt ja nicht seit einer Woche zusammen sind. Ne? Wir mhm. sind ja jetzt auch seit vier Jahren zusammen und äh, wir haben ja dieses ganze Drama im Prinzip schon mit Nähe und Distanz <lacht> haben wir ja vorher schon abgefrühstückt aber wie gesagt, da bin ich schon richtig durchgedreht, also wirklich so, weil, weil mein Körper mir einfach so krasse Signale gesendet hat von wegen, du musst jetzt weg, das ist viel mhm. zu viel mhm. und äh, du musst jetzt erstmal klarkommen, ich kann da gar keine Antwort drauf geben der andere total, äh, was ist jetzt los und ähm, das ging schon ganz gut, aber ich habe einen ganz großen Vorteil und zwar ist mein Partner auch hochsensibel Ah, ja das wusste ich gar
1: nicht. Ja. Und, oh, ja, sag äh, selber.
0: <lacht> ja. Ja, also, wir sehen ziemlich viele Dinge sehr ähnlich. Bei ihm sind, äh, ist die Akustik aber sehr viel stärker ausgeprägt. Also alles, so was, was mit äh, Lautstärke zu tun hat, ist bei ihm echt mega empfindlich. Ne? Wo sie so ich, die ja schon empfindlich ist. Schon mal denkt, da geht's noch. Also, hm. ne, das, ist, das ist so der erste Reflex in mir, wo, wo ich einfach denke, ich glaube, der stellt sich, also wirklich, das ist so automat, automatisch automatisch, ich glaube, der stellt sich ein bisschen an. <lacht> Aber jetzt immer ohne Scheiß. Und, ja, ich, ja, ja. und ich weiß es ja selbst von mir. Ne? Und, und, und dann denke ich wieder, okay, jetzt atmest du erstmal und dann glaubst du ihm das. Ne? Und, ja. und, und lässt ihn dann auch. Und, und sich da immer wieder abzustimmen und zu sagen, okay, jeder hat halt sein eigenes Ding so ein bisschen ist äh, herausfordernd, aber wir kriegen das gut hin. Nur, äh, ich bin mir jetzt mal gespannt, äh, bis jetzt geht mein Sohn damit ganz gut um. Also der ist ja natürlich mitgezogen. Der ist mit eingezogen. <lacht> genau, und äh, der ist bisher, äh, ist der nicht hochsensibel, was ich so sagen kann. So normal sensibel. Ähm, so zwischenmenschlich hat er ganz gut drauf, aber das ist halt, glaube ich, einfach, weil das ist, glaube ich, Erziehung bei ihm. Aber ansonsten ist der ganz normal sensibel. Und der lernt schon auf jeden Fall tolerant zu sein. Ja. <lacht> mit so zwei, also Aber mit einer sagen, Mutter und einem Wie Co. ist es denn eigentlich so? Und jetzt so, müssen wir ihn mal interviewen. Wie ist es denn so? Ja, äh, ja doch, also der ist schon, schon gern bei uns und ähm, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ja, also er ist niemals ein Kind gewesen, was irgendwie äh, komisch reagiert hat, als ich gesagt habe, du weißt du was, ähm, mir ist das gerade zu viel, ich muss mal kurz in mein Zimmer. Mhm. Ne, Denn ja, da habe ich mir ja viel mehr einen Kopf gemacht als er wahrscheinlich, weil er denkt, ja gut, dann geht's halt in ihr Zimmer. Also
1: aber wahrscheinlich ist es das, das Gute, wenn er nicht ähm, hochsensibel ist, weil wäre er erst in diesem Moment, glaube ich, wäre es für ihn schlimmer. Weil warum, dann wäre wahrscheinlich diese Gedanken so, okay, aber warum geht jetzt meine Mutter, ne? Was ist denn mit ihr? Weil dieses Empathische ja dann noch viel, viel stärker dann ist, ne? Dieses
0: Ganze, so, wieso, weshalb, warum? Vielleicht
1: ja. ist es gut so, wie es ist.
0: Ja, mit Sicherheit. Also wie gesagt, bis man das mal alles so für sich rausgefunden hat. Ich hatte jetzt auch am Wochenende hatte ich eine Freundin zum Beispiel auch da. Und äh, die ist auch normal sensibel. Und die hatte mich so gefragt, Mensch Anna, ähm, machst du eigentlich jedes Wochenende was? Ne? Weil die macht relativ viel und so. Und ich so, boah, nee. Ne? Das wäre für mich die Höchststrafe, jedes Wochenende irgendwas vorzuhaben, das ist für mich der Oberhorror. Mhm. Und, und noch schlimmer, äh, von Freitag bis Freitagmittag bis Sonntagabend irgendwas vorzuhaben. Also ständig Termine oder so. Das, wo andere vielleicht totale Erfüllung drin finden. Ne? Das ist ja vielleicht auch dann in der Partnerschaft so, wo du, wenn du vielleicht ein Partner hast, der normal sensibel ist und sagt, boah geil, endlich Wochenende, lass mal los und hier und da. Und du als hochsensible denkst so, äh, auf gar keinen Fall. Ich bin hier total zen, wenn ich nur im Garten sitze und an meinem Käffchen schlürfe, dann ne? bin ich total happy. Das kann natürlich auch herausfordernd sein. Also dieses in der Partnerschaft mit jemandem Normalsensiblen mh, dann vielleicht zu so verdeutlichen, ey, wenn du da Bock drauf hast, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. macht es. Ne? In der Zeit habe ich meine Me-Time, geht auch ganz gut. Und dass man dann aber vielleicht auch was findet, wo der eine vielleicht auch mal lernt, das zu genießen, was der andere gut findet. Aber es gibt halt, das kann man halt von Anfang an sagen, bei einer hochsensiblen Person kannst du nichts trainieren.
1: Mhm. Du kannst
0: nicht jemanden abhärten, indem du ihm den Reiz immer wieder aussetzt. Das ist das ist keine Gewöhnung.
1: Ich, hab, ich, hab, ich hatte gerade so ein Bild in meinem Kopf, wie du deinem Partner einfach jeden Morgen so ein Ghetto-Blaster hinhältst, damit er sich an Lautstärke gewöhnt. Genau, ja, <lacht> und, oder
0: einfach mit dem Eispickel direkt das Ohr kaputt machen. Ne? Also, <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Nein, Aber das ähm, kann man schon mal direkt sagen, weil das ist ja das, was man ja auch äh, anfänglich vielleicht auch versucht, wenn man noch gar nicht weiß, dass dieses Persönlichkeitsmerkmal da ist, dass man versucht, sich dem immer wieder auszusetzen, weil man entdeckt ja, irgendwann gewöhne ich mich schon dran. Ja, ja. Scheiße, nein, du überforderst dich einfach nur die ganze Zeit weiterhin und äh, das ist auf Dauer auf jeden Fall alles andere als förderlich. Also deswegen, ähm, klar kann man gucken, bis wohin man mitgehen kann, aber immer wieder tolerant bleiben, in dieser Form von Beziehungen dann zu sagen, okay, ähm, dann ist das so. Na, also man kann das ja vorher sich überlegen, ob man dann jemanden dann heiraten will <lacht> Ja, <lacht>, ne?
1: generell. Und nicht man zusammen
0: Platz, Ja, äh, passt, platzt. Platz. Zusammenpasst. <lacht> ist so.
1: <lacht> ja, ist so. voll.
0: Aber ich muss, muss auch wirklich sagen: also, bis jetzt, dadurch, dass mein Partner eben äh, hoch, auch so hochsensibel ist, ist, die beste Beziehung, die ich bisher habe. Ja. Und äh, kann ich nur empfehlen. Und wozu ich mir auch noch Gedanken gemacht hatte, war: gut, das kann man ja auch ins Tinder-Profil eigentlich schreiben, ne? Ah, HSP aber, wir, aber, aber wir tindern ja jetzt nicht mehr, weil wenn, dann bammeln wir. Ach, das ist ja schon wieder, ja, bei mir ist das ja schon wieder ewig. Ja, wieso tindert man nicht mehr?
1: Nee, man bambelt jetzt eigentlich. Bei, man sagt, ja okay, das ist jetzt nicht jugendfrei, wenn ich das jetzt sage, aber bei Tinder ist nur
0: noch Tinder beste... ist horizontal Horizontal mhm. und, und Bumble ist, ist äh, vertikal.
1: Genau, genau, weil bei Bumble müssen nämlich die Frauen den ersten Schritt machen.
0: Ich glaube, da geht auch viel ins Horizontale. Also, naja, gut, aber es kann mir ja egal sein. Kann mir ja aktuell egal sein. Ja, aber da kann ich keinen Mann einfach
1: so anschreiben auf Bumble.
0: Ja, aber wie doof ist das denn? Das ist ja so, das ist ja so wie sonst in meinem Leben. <lacht> <Wow>. <lacht> gut, dann würde ich weiterhin. Nee, für ich ja nicht mehr weiterhin Tinder. Du bist fein raus. Erstmal bin ich fein raus, genau. Aber was ich sagen wollte noch, ich habe mir natürlich noch weitere Gedanken gemacht ne? bezüglich also HSP und die Liebe. Da gibt es so ein paar Merkmale, woran man auch äh, erkennen könnte, äh, dass man unter anderem auch wieder HSP ist. Okay, also, let's go. das, jetzt ist auch, es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, also ganz oder gar nicht. Ne? Mhm. Hier, also entweder sind wir jetzt zusammen oder nicht, ne? Hier okay. dieses Halbgare, halb das ist halt auch ein sehr nervenaufreibend für einen Hochsensiblen, das ist meistens nicht so schön, daran kannst du es erkennen, ähm, ganz oft verliebt man sich auch in unerreichbare Personen, mhm. damit man dann eben nicht Gefahr läuft, verletzt zu werden. Das hört sich an wie ein Red Flag von mir. Ich, ich liste weiter auf. Ich gehe dann schon mal. Ja, Leute, ciao. Und dann auch so dieses äh, typische, ich bin ja nicht so der Beziehungstyp. Das kommt dann später nach diesen Dating-Erfahrungen, weißt du, wo du dann merkst, Alter, oh, die denken ja, ich bin echt verrückt. Ne? Und das ist alles so anstrengend, meine Nerven liegen blank. Also ich glaube, ich bin nicht so der Beziehungstyp, weil ich vermute, ich muss 24-7 für die verfügbar sein und das schaffe ich emotional nicht. Ich brauche auch mal meine Me-Time. Mhm. Deswegen kommt ganz oft die Schlussfolgerung, also unterbewusst, ich bin nicht so in der Beziehung. <lacht> Weil dann müsste man ja deine ganzen verrückten Karten auf den Tisch legen. Genau. Und ähm, ganz viel ist auch äh, Angst vor Ablehnung. Natürlich, mhm. ich meine, viele, viele haben ja Angst vor Ablehnung. Ne? Aber aufgrund dessen, ich meine, wer rückt schon gerne mit sowas heraus? Schöner ist natürlich, wenn man sagen kann, ich bin Kite-Weltmeisterin oder ich gehe gern Bungee-Jumpen. Ich habe einen Flugschein, ne? Ich habe mein eigenes Boot. Aber niemand geht gern raus und sagt, du, es kann sein, dass ich ab und zu einfach die Situation verlasse. <lacht> so, so am Altar. Es kann halt sein, ja, dass ich, ich einfach wieder gehe. Bin ich gerne die Braut, die sich nicht traut. Julia genau. oh, Roberts von HSP anscheinend. Nein, Quatsch. Und, ähm, <lacht> und genau, und was habe ich noch aufgeschrieben? Äh, ah ja, genau dass es einfach immer dieser Konflikt innerlich ist zwischen äh, Alleinseinszeit Alleinsein und gemeinsam Zeit verbringen. Also dass so du ja. auch wieder diese Ambi ja. Ambivalenz da hast. Oh ja, eigentlich hätte ich schon das, aber eigentlich will ich auch so mhm. ausgehen.
1: Ja. 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 Hast du gerade deine Handschrift versucht, ins Licht zu halten, damit du besser
0: lesen kannst? Ja, ich hätte die Brille abgenommen. <lacht> 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 ja, Mensch, Ich, ich wollte nicht jetzt noch ein neues Blatt anfangen für die Notizen, dass ich, die quetsche ich noch dazwischen. <lacht> <lacht> ja, aus. So, und dann habe ich eben noch äh, hier mitgebracht, hier zum Aufnahmestudio, wollte ich gerade sagen. Und danach ja. habe ich gerade mitgebracht eine äh, Buchempfehlung. Oh, let's go. Ja, Buchempfehlung und zwar das Buch "Zart Zartbeseitet äh, von George Parlow. Ähm, der äh, das also Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für Menschen mit Hochsensibilität. Hm. Äh, als ich das recherchiert habe, war das das Buch, was immer wieder genannt worden ist, in Bezug auf Hochsensibilität. Ich habe es natürlich schon durchgesuchtet, ich muss sagen, wirklich spannend. Mhm. Da sind wirklich die ganz, ganz viele Facetten von Hochsensibilität aufgelistet, die wir jetzt hier nicht besprochen haben, weil wir ja nur aus unserer Erfahrung sprechen können. Aber jeder, der das Thema weiter verfolgen möchte, zart beseitet George Palow, ähm, ist auch nachzulesen auf meinem Instagram-Account, da habe ich das schon drauf geballert und yes. ähm, genau und da könnt ihr es dann nachlesen, könnt ihr in eurer Buchhandlungsvertrauens holen und ja, kann ich nur empfehlen, wie gesagt und da steht auch ganz viel drin, so im Umgang mit Beruf, Liebe, überhaupt Selbsterkenntnis und ähm, wie man auch mit so Arbeitskollegen zum Beispiel umgehen kann und die mit einem und so weiter, also ganz viele Sachen sind da einfach auch Generell eine kleine Anleitung, wahrscheinlich so
1: für hochsensible ja. ja. Persönlichkeiten. Genau. Sehr cool. Ja,
0: voll gut. Ja, na dann auf geht's äh, zum Buchlesen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. zapp zap, zap. Ich meine, du willst ja jetzt erstmal auf so ein Hippie-Elektro-Liebes-Ding gehen. Ich <lacht> gehe jetzt,
1: geh jetzt erstmal auf ein Konzert und danach lese ich nochmal ein Buch. Obwohl, nee, diese Woche wird es nichts.
0: Nächste Woche dann vielleicht. <lacht> nicht den äh, hier, ne, nicht die Filter überreizen. Vero. <lacht>
1: Ja, vielleicht dann bald Urlaub und dann wird äh,
0: geschlafen, Leute. Ich bin erst so zwei Wochen durchgeschlafen. Alles klar, Vero. Ja, dann dir viel Spaß beim Konzert und alle ja. anderen, können natürlich alle anderen Folgen sich weiter gerne anhören. Genau, erstmal alles andere noch durchhören, dann Buch lesen, dann wieder reinhören, dann bewerten, weiter Buch lesen. So, teilen. Ja, genau. genau, das, komm. Die meisten haben jetzt eh schon abgeschaltet, weil die wissen, wir sagen, nur am Ende, sollen uns bewerten. <lacht> <lacht> Nein, wir hören bis zum Schluss. Bleiben die hier dran.
1: Wertvolle Informationen. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Gut, also bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis tschüss. Dann, tschüss.